0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe! As melhores resenhas de discos você encontra aqui! aqui, 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 aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Nanda Zambi e estou gravando mais um vídeo para o canal do Quer Que Eu Resenhe. Dessa vez eu também estou participando da Semana Renato Russo aqui no canal. E a obra que eu escolhi falar É uma obra muito popular, popular entre várias gerações, mas também tem muita gente que não gosta, que acha brega, que acha cafona. É claro que eu estou falando do Equilíbrio Distante, o segundo disco solo do Renato Russo. Eu escolhi esse disco porque eu revisitei, acabei revisitando ele na quarentena, principalmente algumas músicas em específico, porque eu ouvia muito isso na minha infância, minha mãe botava muito pra ouvir, né? E, enfim, passou o Dia das Crianças também, então eu achei que seria uma boa falar sobre ele. Porque também eu não sou uma legionária, eu gosto bastante de legião, eu conheço sucessos, conheço um pouco da história, mas eu ainda não sei tanto quanto sobre outras bandas de rock nacional. Estou em vias de estudar mais de Urbana, mas por enquanto é isso e até mesmo por causa disso eu acho que esse vídeo não vai ter um tom de contexto de contar a história do disco e mais uma questão de relato pessoal assim. É claro que eu que eu pesquisei um pouco para não falar besteira, né? Aqui para não falar em verdades. Mas é isso. Esse disco foi lançado em 95. Em 94, o Renato Russo ele foi para a Itália hum, para ver a questão de cidadania italiana, para ele e para o filho, hum, para tentar descobrir mais sobre os seus antepassados italianos e também para gravar hum, esse disco, assim ele já estava querendo. né Quem produziu foi ele mesmo e o Carlos Trilha, e é um CD de... Hum, versões de músicas italianas, né? É um CD de versões. E e daí é isso, assim, o o Renato, ele tava com depressão, ele já tava com AIDS há algum tempo, né? Há alguns anos. Então é um um disco um pouco melancólico, assim. Não vou nem dizer que é baixo astral. Eu não não acho que chega a esse ponto, assim. Mas é bem melancólico, tem muita música de amor ou de perda de amor né mas no geral eu acho bem eu acho um disco bem agradável assim eu não vou dizer que eu gosto de todas as músicas mas tem músicas que eu gosto bastante assim é... É, eu acho que era isso é uma coisa interessante assim que eu... pra vocês verem que eu não sou legionária que eu não conhecia tanto assim não conheço tanto do media urbana é que uma vez eu fui na padaria e eu vi a Laura Pausine tocando, cantando La Solitude, né? Então, na verdade, o, o Renato, ele gravou a Laura Pausini, né? E assim, eu acho ela tão conservada que eu achava que naquela época, em 95, ela era uma criança, mas ela começou assim, ela acho que estourou em 93, sabe? então o Renato ele regravou quatro músicas originalmente interpretadas pela Laura Pausini, né, que é Gentle, Estranha Amor e Amore, La Solitudina e eu não lembro a outra assim. Mas isso eu quero, isso que eu quero destacar assim. Claro, o Renato ele era muito eclético, né, tanto é que ele uh, fez uma versão em português de uma música do Menudo no, no acústico no TV, por exemplo. Dá pra ver que ele sempre foi eclético e nesse CD ele pegou músicas de uma banda de rock progressivo, até mesmo a Laura Pausini, que era a sensação do momento. e é, eu Achei interessante, assim, que foi ele, provavelmente, que ela a carreira dela aqui no Brasil. né porque Eu sei que ela é popular na Itália, e ela é muito popular aqui no Brasil, mas eu não sei quanto ela é no resto do mundo. Né? Isso foi interessante, assim, de se perceber. E esse disco me mostrou, assim, o quão bom intérprete que o Renato é é claro que todo mundo sabe que ele era um grande escritor um grande compositor um grande cantor mas ele também era um grande intérprete né e há uma diferença entre cantar bem e interpretar bem é uma diferença muito sutil mas existe né e a minha imagem do Renato é um pouco mais agressiva um pouco mais daquela coisa da atitude do rock claro que nos últimos cds do Legião tem algumas músicas né, que demandam, demandaram dele um pouco mais de suavidade, né? Ou um pouco mais de oscilação de suavidade, né? como o vento no litoral, por exemplo, né? que eu gosto bastante. Eu era um lobisomem juvenil, eu gosto bastante também. Mas eu acho que na interpretação ele deu um show, assim. E é isso, não estou falando de afinação, mas estou falando de intensidade. Né? É, é, achei muito legal, assim. Não sei se é porque ele estava sofrendo, né, mas... E ele escolheu, assim, umas músicas que modulam bastante e que talvez por isso demonstre essa intensidade que eu eu falei, né? E essa carga emocional fortíssima. E também que eu acho que essa carga emocional também é proporcionada pela língua italiana, mais precisamente pela língua latina, né que, enfim, com espanhol, inclui até mesmo o português. E aí eu posso acabar emendando num ponto aqui, que foi o que eu falei no início da, da, do vídeo, né? Que muita gente gosta, né? Esse disco é um sucesso, mas também tem muita gente que não gosta. Talvez os mais roqueiros mesmo, as pessoas que estavam esperando mais uma coisa mais parecida com o que ele fazia na Legião, né? É, acho que muitos homens assim que não gostam assim, a maioria das pessoas que eu vejo que não gostam tem tem muito homem nisso assim que não gosta de, desse disco por considerar brega e cafona brega no sentido de cafona né porque brega muitas vezes é bom no meu entendimento é, será que a gente não acha brega por causa dessa dramaticidade da língua latina porque Olhando, ouvindo alguns arranjos, eu noto que se fosse cantado em inglês, muita gente poderia gostar. e del cuore» Acho lindo aquele arranjo, sabe? Até lembra um pouco Smith's, eu acho. Né? Que as pessoas, muita gente fala que Legião Urbana é a cópia do Smith's e tal. E del Quoren", eu acho ótimo, eu não acho nem um pouco cafona. Mas, por exemplo, Parcerá pode ser considerado cafona. Mas Parcerá me lembra um pouco, tem alguma coisa uh, de Xir, do Charles Aznavour. Ninguém acha Xir brega, sabe? Ou, ou acha brega no sentido bom, sabe? Ou ninguém reclama. Né? Até mesmo a uh, Doutíssima Maria me lembra Serudirán também. Que, enfim, Serudirán é uma banda argentina, cantada espanholante, né? Que também não é considerado brega. Mesmo assim, não é considerado brega. Então, será que pode ser isso que acontece? Eu não estou falando aqui para ninguém começar a gostar, não estou brigando, não. Mas eu acho que é um bom ponto de reflexão, assim. Gente, que também eu acho uma ótima música de abertura, eu acho uma ótima música. Eu inclusive, fui ouvir agora a versão da Laura Pausini e eu gostei, assim, eu não gosto da Laura Pausini. Enfim, isso também tem a ver com a interpretação, né? Mas aí fica... eu deixo essa questão aí, assim... Se você não gosta do equilíbrio distante, por que será? Tem, tem um tom, assim, bem cancioneiro popular algumas músicas, né? Quer dizer, a maioria das músicas é bem cancioneiro popular, assim, se for levar em conta melodia, arranjo... Bom, a melodia não dá nem pra falar, porque... É, são outras músicas, né, não, não, não é a música do Renato Russo. Mas não foi ele quem criou, né. Mas aí eu deixo essa questão aí e eu queria saber se vocês gostam do Equilíbrio Distante ou não. Por que que gostam, por que que não gostam. Uh, acho que as minhas preferidas são Gente, Evento Depore. Uh, La Solitude, né, é uma balada, um estouro, né. Uh, Estranho Amor, escreve escreve me Hum, acho que é isso. Acho que é, são essas as que eu mais gosto. Assim, e não gosto do disco todo, de fato. Eu não gosto da versão que ele fez de misturou Wave como com uma onda. Uh, sei lá, eu achei meio invenção demais. Não sei. Mas eu quero saber a opinião de vocês agora. E espero que tenham gostado do, do vídeo. Comentem aí, deem like, ative o sininho. Vamos conversar sobre aquele do Distante. Até mais! Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.